0: Stammtisch. Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann.
1: Und sie einmal verändern. RefLab! Willkommen
0: beim Stammtisch. Heute bin ich am Moderieren. Der Lucas vom RefLab und der Felix Reich tut mich begleiten. Hallo miteinander. Und wir haben einen Strategieberater und das Thema, das wir heute mit dem abhandeln. Wollen, er heisst Stefan Papst, willkommen Stefan Papst, ist Apokalypse. Und wir werden versuchen, das theologisch anzuschauen, aber auch ähm, soziologisch, transformativ und was geht äh, auch im mit der Digitalisierung, aber nicht nur. Und äh, ich würde mal sagen, zuerst mal, ich versuche mal das ein bisschen darzustellen, was ich in den letzten paar Jahren erlebt habe. Also zuerst Pandemie, dann Krieg, jetzt sind wir wieder Bilder von Dürre, Überschwemmungen und Waldbränden, also Leben wir in apokalyptischen Zeiten,
1: ja oder nein? Soll ich anfangen? Ja, von wir du? Ja und nein, wahrscheinlich. Ähm, einerseits, also wenn man, wenn, also der Begriff ist ja auch in der, in der Bibel wichtig, ähm, und dort haben die Menschen, die dort diese Geschichten und Texte aufgeschrieben haben, haben, selber auch in apokalyptischen Zeiten gelebt also schon im Alten Testament und eben dann im Neuen sowieso. Vielleicht ist das Christentum sogar eine Endzeit, ähm, religion Also ich glaube, der Paulus versteht man nicht, wenn man nicht weiss, dass er das Gefühl hat er lebt in einer Endzeit. Und ja, da kann man sagen, eben. das ist ja beruhigend, wenn schon seit, seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden immer wieder Leute gegeben haben, die das Gefühl haben, sie, ähm, sie leben die apokalyptischen Zeiten, dann kann es ja nicht so schlimm sein, weil ähm, sie ist ja noch nicht gekommen. Ja. Ähm, einerseits kann man das sagen, das wäre dann das Nein. Ähm, das Ja ist halt schon, dass es, dass, es, ähm, dass ich glaube, der Mensch noch nie ähm, derart fähig war, die Apokalypse selber herbeizuführen. Und ich glaube, das ist so der grosse Unterschied zu dem, was man in der Bibel liestet, ist ja immer die Vorstellung, Apokalypse hat mit Gericht zu tun. Also es ist Gott, der die Welt, wo, wo Welt unterlassen. Es gibt das gegenteilige Versprechen, wie der Regenbogen nach der Arche Noah, dass er, sie nicht mehr unter, dass er sie nie mehr will, untergehen will. Aber die Idee, dass der Mensch die Schöpfung von Gott kann zerstören, also dass der Mensch seine eigenen Lebensgrundlagen kann zerstören, das ist völlig fern für, für biblische Autoren, völlig, völlig absurd, das sind ja gar nicht auf die Idee gekommen. Und jetzt leben wir halt die Zeiten, wo wir sehen, offen, offensichtlich ist der Mensch fähig, ähm, seine eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Und er ist dran. Oder? Und von dem her, ja, das, das wäre dann für mich ein Ja, okay. dass wir durch in apokalyptischen Zeiten leben. Und du, Stefan, äh,
0: du bist ja Philosoph und Physiker, also schon mal die Verbindung ist ja spannend. Wie siehst du es im Moment? Also leben wir in apokalyptischen Zeiten oder ist die Apokalypse so, wie es schon immer unsere ständige Begleiterin war?
2: Hallo <lacht> zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich würde erstmal, um auch ein bisschen Entspannung reinzubringen, Nein sagen. Also wir leben nicht in apokalyptischen Zeiten. Wir leben in extrem unsicheren Zeiten. Das ist, glaube ich, das Merkmal und es durchzieht alle Gesellschaftsbereiche vom Individuum, vom über Staatlichkeit, über Unternehmen, über supranationale Organisationen. Es ist eine unheimliche Dynamik im System und das, was dann kommt, oder? ist weniger klar, als es gefühlt auch schon mal war, oder? Du hast es angesprochen, Pandemie, Krieg, Themen, die wir in der Form und vor allem in ihren Konsequenzen in einer vernetzten Welt einfach nicht vorhergesehen haben konnten. Und diese diese ähm, Ohnmacht, diese Erfahrung der Ohnmacht, die lässt einen, wenn man ja diese Resilienz oder die Erfahrung im Umgang mit Krisen nicht hat, dann oft schnell nervös werden, oder? Und wenn man dann ja maximales Gehör sich wünscht von seinem Publikum, ja, was bleibt einem da anderes übrig, als die Maximalforderung, die Maximaldrohung in den Raum zu werfen und die Apokalypse, was, was könnte denn noch äh, eine größere Drohkulisse sein? Also das ist so das Ende der, der, des Narrativs, oder? Man kann es nicht mehr steigern in der Hoffnung, dass eine Drohung am Ende irgendwie... Ja, ne, 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 ein Verhalten zur Folge hat, was in die eigene Agenda passt. Also ich würde schon erstmal sagen, dass diese Verwendung des Begriffs außerhalb der der Spiritualität, außerhalb der der Religion immer mit einer Agenda verknüpft ist, also mit einem Ziel, was man durch diese Drohung irgendwie ja ähm, untermauern will. Man will Leute motivieren, das zu tun, was man für richtig hält. Und jetzt von außen objektiv betrachtet halte ich den Begriff für wenig konstruktiv. Es ist wie so eine so eine Gedankenschablone, die hilft, ja vielleicht sich ein bisschen zu sortieren und ein bisschen so einen Weg zu äh, verstehen, auf dem man sich befindet. Aber es ist nicht handlungsleitend. Es führt nicht zu einer vernünftigen Reaktion auf Themen. Wir haben sie ja angesprochen. Sei es äh, Armut, Flüchtlingskrise, sei es äh, Folgen des Klimawandels. Also nein, hohe Unsicherheit, aber keine kurz vor zwölf äh, Situation.
1: Ja, also ich, ich würde es einerseits schon unterstützen und sagen, der Begriff ist nicht, nicht hilfreich, aber wenn wir ehrlich sind, wird der Begriff ja auch nicht aktiv gebraucht von den Warnenden jetzt. Also wir haben ja keine... Also, ähm, sondern wird denen ja eher unterstellt, oder? Ähm, aber wenn ich jetzt den Klimabericht liesse, wo ja wirklich ein wissenschaftlicher Bericht ist, der jährlich rauskommt mit den verschiedenen Szenarien, ähm, dann gehen wir ja immer vom Best Case aus. Das ist ja interessant. Das, da haben wir immer das Gefühl, ja, die 1,5 Grad und so, die können wir so und so handeln. Aber wenn man die Be Bericht ganz liest, hat das Szenarien mit andere Rechenmodelle drin. Und die tönen dann schon ziemlich nach Endzeit. Ähm, und, und das sind ja nicht irgendwelche Prophetinnen und Propheten, die wo, wo sagen, kehren um, sonst äh, kommt Gottes Gericht. Oder? Sondern das sind, das sind äh, knallhärte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die etwas durchrechnen und zum Schluss kommen, wenn noch nicht Sagen, nicht umkehren, sondern einfach, wenn er nicht Kurven überkommt, dann raset er wirklich in die Wand, in den Abgrund, was auch immer, Oder? Mhm. Und, und das hat für mich nicht mit Drohkulissen zu tun, sondern einfach mit ja mit die Macht des Faktischen ist quasi die neue <lacht> Das finde ich auch interessant. Jetzt meine, es sind Naturwissenschaften sind, sind quasi die, die, die szenarien aufzeichnen. Ähm, und es und ja, ist schon ein bisschen so, wie ähm, Propheten im Alten Testament, im Sinne so, wenn ihr euer Verhalten nicht ändert, dann kommt es so raus.
2: Und dagegen gibt es, glaube ich, gar nichts und überhaupt nichts einzuwenden, oder? Sie sind die Einzigen, die in der Lage sind, diese Zusammenhänge aus der Vergangenheit auch zu extrapolieren, oder? Sie können äh, vorhersagen, was passiert, wenn wir auf diesem Pfad weitergehen, und es ist eine Katastrophe für äh, die Menschen, also als Homo sapiens und für ganz, ganz viele Tier- und Pflanzenarten. Es ist das Schlimmste, was man sozusagen diesem, diesen, diesen Spezien antun kann, oder? Und vor allem mit sehr ungerechten Folgen, oder? Da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Das betrifft ja nicht alle gleichermaßen, sondern einige für einige könnte diese Entwicklung schmerzhafter sein als für andere also es ist hochgradig ungerecht. Ich muss aber jetzt lassen noch mal kurz zu dem zu der Dimension aus der aus der religiösen warte schauen. Also die Apokalypse dort ist ja da wird die Schöpfung zerstört, also oder da ist alles alles verschwindet und mit einem Neuanfang vielleicht wird es etwas abgemildert oder es gibt auch die gewisse Hoffnung. Wenn wir jetzt von diesen katastrophalen Folgen vom Klimawandel sprechen, dann ist es dann, also wir haben es verbockt, für uns vor allem und dann natürlich noch für viele unschuldige Lebewesen, die um uns herum sind. Aber es ist so ein Ausschnitt aus dem System. Das Universum wird uns überstehen, die Erde wird uns überstehen und es wird sich weiterentwickeln. Wir haben einfach die Verantwortung nicht verstanden, die wir tragen mit diesen Möglichkeiten, die uns die technologischen Entwicklungen und unsere äh, Entwicklungen, unseres Lebensstils und so weiter gegeben wurden. Aber ich will damit sagen, oder? Wir sind, es sind massive Gefahren, die vor uns liegen und wir müssen da dringend handeln. Aber... Ja, der Ausschnitt, den wir da mit irgendwie beschreiben, der ist dann doch nicht so groß wie die Schöpfung, oder? Oder wie das Ganze. Du weißt du, was ich meine? Ja, ne? also man darf ja. nicht, man darf auch die eigene Rolle, und das, dazu neigen wir ja leider, wir überschätzen Über, uns. Überbewertet, oder? Gott ja. üben Und letzter Kommentar, du hast vorhin drauf, äh, das war dein Punkt, wir haben es auf einmal nicht mit jemand externen zu tun, der uns da irgendwie, äh, auslöschen kann oder könnte, sondern wir selber haben auf einmal die Tools. Und das ist ja wirklich nichts Neues, oder? Das ist seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine Möglichkeit und seitdem man diese nukleare Technologie so gebändigt hat oder erfunden hat, ja, ist es eine Option. Also wir leben mit dieser Option schon äh, 75, 80 Jahre. Und jetzt dieser Klimaprozess ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene, weil er ist schleichend, er ist multifaktoriell und nicht irgendwie jetzt eine Wasserstoff- oder eine Atombombe. Ja, also die Menschen müssen sich schon lange mit dieser äh, komischen Machtfülle auseinandersetzen.
0: Mich würde es noch interessieren, also aus theologischer Sicht, der, du bist Felix Sörte äh, äh, viel besser bewandert, ist äh, ist aber so negativ konnotiert, die Apokalypse? oder jetzt tatsächlich unter Chance vor einer Krise, vor weißt du, einer Transformation, ist steht dort im Fokus.
1: Ja, es ist ein bisschen die Frage, wie, wie, wie eng, man den Begriff ähm, versteht. Also wenn man jetzt die Apokalypse nur das meint, was am Schluss von der Bibel steht, ähm, die Offenbarung von Johannes, dann also vom Seher Johannes, ähm, dann ist das ja eigentlich, obwohl es ein ganzes ist. Buch ist, aber ich finde übrigens auch ähm, in der Sprachgewalt und der Bildervielfalt ähm, großartig. also es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Ähm, ist ja zugleich auch ein Trostbuch für, für verfolgte Christinnen und Christen, wo, wo quasi die Hoffnung soll geben, dass das, was jetzt ist, wo als, als ganzen schrecklichen Zustand von der Verfolgung und, und ähm, von der Minderheitenposition ähm, wahrgenommen wird, ähm, dass, das nicht, dass das nicht die einzige Welt ist, sondern dass da äh, äh, eben ein neues Jerusalem kommt, wo, wo alles gut wird. Ähm, und, und er sieht, das ist ja eigentlich die Offenbarung, ist eben wirklich eine Offenbarung, also auch eine Vision, und er sieht halt einfach, wie... Wie das neue Jerusalem kommt, und das kommt durch die Katastrophe. Also, die Katastrophe ist quasi ähm, Transformation zum Heil. Oder? Also, die Katastrophe ist das, und, und das sind ja dann die. Ich glaube, es ist auch bezeichnend, dass, dass auch nachher immer wieder Minderheiten, also auch ähm, konfessionelle Minderheiten innerhalb des vom, vom Christentums, ähm, die Offenbarung ganz stark gemacht haben. Ähm, aus so einer Minderheitenposition aus, aus einer Ohnmachtsposition aus, aus einer Unterdrückungsposition aus, ähm, aus dem eine Hoffnung geschöpft hat, dass nämlich ähm, ja, Gott stärker ist und dass die Katastrophe, die wo als, wo als ganz schrecklich erfahren wird, ähm, ein Weg ist, wo man, wo man durchgeht und, und dann kommt aber alles gut. Und das ist ja ähm, die Zuversicht, die uns ein bisschen fehlt in Bezug auf den Klimawandel, weil äh, das wird keine Katastrophe, die uns heil führt, sondern es ist einfach alles vorbei. Ähm, und und, ist ja der, und wenn man jetzt den Begriff ein bisschen weiterfasst und, und eben alttestamentliche Texte ähm, dazu nimmt, zu so prophetischen Texten, die ja ähnlich argumentiert, von «Wenn er nicht umkehrt, dann wird ganz schrecklich. Ähm, es, ist, eben, es ist fünf vor zwölf, ähm, Dort ist ja die Vorstellung immer, dass es, wenn ich mich, also halt, wenn ich mich zu Gott bekenne, wenn ich die Gesetze einhalte, wenn ich, und da würde ich sagen, das sind die Gesetze, die man heute auch einhalten nämlich eben ähm, Verzicht, ähm, Nächsterliebe, ähm, all das, wenn ich das einhalte, dann gehöre ich zu den Geretteten. oder die Gerechten werden gerettet, das ist ja immer die Argumentation, darum muss man ja umkehren. Ähm, und jetzt beim Klimawandel ist es eben, das ist ja, die, du hast Ungerechtigkeit da angesprochen, das ist die grosse Ungerechtigkeit, also die mit dem ganz fetten Fußabdruck, die, wo den Rohstoff ausbieten, die werden sich am längsten, am ehesten irgendeine Arche können bauen können, wo, wo sie sich vor den Folgen des Klimawandels schützen können. Ähm, und die, die aber unter Dürre leiden, ähm, die, die unter Überschwemmungen leiden, wo unter Extrem sind, Bäber, ja, die sich weniger können schützen können mhm. ähm, auf irgendeiner indonesischen Insel, ähm, die, haben viel der kleine, also die sind, sind im, im biblischen Sinn quasi moralisch viel weniger schuld. Mhm. Ähm, weil, sie, weil sie viel weniger viel ähm, CO2-Ausstoß haben, sind aber die, die es zuerst bereichnet. Also es ist eine Umkehrung von dem Gedanken. Es ist ein
0: bisschen voll vom Anthropozän, also wo der Mensch echt, äh, eben, äh, die Macht hat, äh, Sachen zu beeinflussen, viel stärker als früher. Aber du Stefan, hast, Stefan, etwas zu sagen. Ja,
2: ich, also... Jetzt haben wir gerade einen ganz zentralen Punkt auch vielleicht äh, schon mit dem Blick nach vorne angesprochen. Es geht im Kern um Verhaltensänderungen. oder? Wir haben, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass die, bleiben wir jetzt mal kurz bei der Klimathematik, dass diese große, die größte Herausforderung wahrscheinlich, äh, die wir erleben werden, so im globalen Kontext, das wird nicht durch Technologie äh, gelöst werden, das wird nicht durch... Äh, Regulation alleine gelöst werden. Im Kern geht es darum, dass Menschen ihr Verhalten verändern, oder indem sie nachhaltigere Entscheidungen treffen, was ihren Lebensstil betrifft. Die Menschen, die unter diesen akuten Problemen am meisten leiden, die sind überhaupt nicht in der Lage, ihr Verhalten so zu ändern, entweder weil sie gar keine Handlungsoptionen haben, wenn sie in irgendwelchen Dürregebieten leben und schon tagtäglich ums Überleben kämpfen. Also die die wir da ansprechen mit, wenn ihr euer Verhalten verändert, könnte etwas besseres geschehen. Das sind die, die am heute noch am wenigsten darunter leiden. Das ist auch absurd, oder? Also die, ja, die Verursacher, die, die, die spüren diesen Handlungsdruck noch nicht so sehr. Ich wollte noch einen anderen Gedanken äußern, weil, diese Idee von, ähm, wir gehen dadurch was durch und danach gibt es Hoffnung, oder, auf einer individuellen Ebene. Das ist ein schönes Bild und das ist, glaube ich, auch für uns Menschen in allen Bereichen notwendig, damit wir am äh, Morgen aufstehen, oder, dass wir wissen, da gibt es eine Chance, dass das gut kommt, oder? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass gerade in den, in den letzten Jahrzehnten unserer globalisierten Wirtschaft wurde dieses Bild überstrapaziert, indem man diese Hoffnung umgedeutet hat in, der Profit, der jetzt vielleicht erstmal nur bei wenigen landet, der tröpfelt runter. Und am Ende habt ruhig Hoffnung, auch euch wird diese Transformation, diese, diese, ja, dieses neue, äh, Kräftesystem am Ende zugutekommen. Das ist die große Story des, des globalen Kapitalismus, mhm. dass am Ende alle profitieren. Und diese Story wird bis heute hoch und runter dekliniert, obwohl, ja, es, es Evidenz gibt, dass das eben nicht aufgeht, oder? Und das ist vor allem in der Lebensqualität und in der, ja in, im Sicherheitsempfinden eben nicht zu einem ähm, Mehrwert führt, sondern zu, zu Angst, zu Sorge, zu Unsicherheit und das finde ich schon gefährlich. Oder wenn mit diesem Motiv so hey müsst ihr müsst jetzt mal durch, aber am Ende habt ihr allen Grund zur Hoffnung, das kann man auch missbrauchen, will ich damit sagen. Und es wird vor allem von mächtigen Institutionen, Organisationen, Menschen
1: missbraucht und äh, das finde ich nicht nicht äh, ehrlich. Genau und, und wichtig ist die Ebene, die du jetzt ansprichst, dass man auf dieser Ebene bleibt. Also, ähm, im Unterschied zu den Propheten im Alten Testament, die tatsächlich das Individuum ansprechen und sagt, ihr müsst euer Verhalten ändern, ähm, finde ich, eben, machen mir das eigentlich zu fest, weil ich glaube nicht, dass mein Verhalten, mein Konsumverhalten ähm, entscheidend ist, sondern entscheidend ist das, was du jetzt am Schluss angesprochen hast, auf institutioneller, auf, auf politischer Ebene. Wie schafft man dort eine Verursachergerechtigkeit? Ähm, ich kann noch so lange mit dem Zug ähm, in die Ferien gehen, was ich auch gerne mache, weil ich viel lieber Zug fahre. Ich werde immer depressiv auf, auf, auf Flughäfen, finde ich furchtbar. Ähm, Bahnhöfe finde ich ganz poetische Ort. Aber mit, das ändert eigentlich nichts was etwas ändern würde, ist, wenn man sagt, hey, ähm, Kerosin besteuern, ähm, also einfach Kostenwaren einführen im ganzen Transportsystem, ähm, dass es sich halt nicht mehr lohnt, irgendwelche Lebensmittel quer durch Europa durchkarren. Ähm, all das, das bringt etwas. Ich kann schon, wie heute Morgen an den und, und Rüebli aus dem Aargau kaufen, aber das rettet das Klima einfach nicht. Oder? Also man muss nicht an mein Verhalten appellieren, vielleicht auch ein bisschen, ist okay, aber das kann nicht der wirkliche Adressat sein, sondern der wirkliche Adressat muss wirklich auf politischer Ebene sein, dass die Regeln so sind, dass die Regeln müssen so, müssen einfach verträglich sein, das System muss verträglich sein mit, mit den Ressourcen, mit, mit, muss gerecht sein, das, das muss auf, auf politischer, institutioneller Ebene, weil, weil das finde ich eben gefährlich, zu so den Leuten ein Gewissen machen und genau wissen, ähm, es nützt nichts, aber ich kann eben dann gleich das ungerechte System schön weiterlaufen lassen. Und, aber das heißt,
0: du plädierst oder? mehr für Verbot und Gebot.
1: Es geht nicht um Verbot, es geht um Regeln. Also ich, es geht überhaupt nicht um Verbot. Wir haben ja jetzt auch ein System, wir haben jetzt auch Regeln. Und die setzen einfach Anreize und die Anreize gehen in die falsch richtig Und jetzt muss man die Regeln halt überarbeiten und geht es geht überhaupt nicht darum, die Leute irgendetwas zu verbieten, sondern, also, gut, ist es das das Verbot, dass, dass, dass man auf, auf der auf Autobahn noch 120 fahren darf, oder sind das einfach Regeln? Also, das finde ich dann müssig, darüber zu diskutieren.
2: Oder? Ja, Stefan. Also, ich habe ein bisschen eine andere Meinung zur Rolle des Individuums. Wobei wir uns beim, beim Ziel, nämlich dass es ein Regelwerk geben sollte, was einfach äh, ja, Vorgaben macht oder und das Schlimmste vermeidet und Verantwortung einfordert, da bin ich zu 100% bei dir. Ich finde die, die, diese Argumentation einfach gefährlich, die du aufgemacht hast, weil da kann man beim Individuum anfangen, natürlich ist der Impact gegen null. Warum muss ich die Schweiz engagieren? Gott im Himmel, was ist das für ein, für ein Land? Wie viele Nasen laufen hier rum? müssen wir hier wirklich im Klimaschutz vorweggehen? Nein, nein, wir müssen hier bei den Großen, die Verursachernationen, Nordamerika, China, da müssen wir, Indien, oh, da wird jetzt, die müssen hier mal sich zusammennehmen. Also da finde ich, macht man sich einen schlanken Schuh und das Schöne ist und da glaube ich fest dran, ist, dass wir in einer sehr, sehr lebendigen und ähm, gesunden Demokratie leben und Demokratie heißt, dass die, die diese Regeln, die wir uns wünschen, bestimmen, die sind als Volksvertreterinnen in der Lage, diese Regeln zu bestimmen. Und das wiederum führt mich zurück zum Einzelnen, dass wenn ich verstehe, dass meine Art zu leben, dass ich das tatsächlich dann auch wertschätze und vielleicht die Schönheit von Bahnhöfen auf einmal entdecke und merke, dass mein Leben eine Qualität bekommt, die ich vorher nicht kannte, obwohl ich vorher dachte, ich muss jeden Morgen irgendwie äh, drei Ananas, äh, drei Flugananas essen, dass das ohne vielleicht auch ganz schön ist. Dann bin ich Teil von einem von einem Mindset, von einer ähm, ja vielleicht von auch von einer politischen Haltung am Ende, die dazu führt. das ist leider alles sehr sehr langwierig, aber dazu führt dass dann Repräsentanten in charge sind und und die Zügel halten, um diese Regeln, wo ich voll einverstanden bin, zu machen, weil ich glaube auch, ohne Regeln geht das nicht, weder mit der Angstkeule wird es funktionieren noch mit irgendeinem positiven Narrativ auf ja, dass wir das alles selber im Griff haben, das funktioniert nicht. Wir müssen diesen Weg um Vorgaben über Vorgaben gehen und damit die wirkungsvoll auch umgesetzt werden, damit das eine Mehrheit bekommt braucht es, glaube ich, eine Überzeugung auf individueller Ebene. Ich weiß, worauf ich hinaus will. Ich will mhm. nicht sagen, dass der Einzelne am Ende dort in irgendeiner Excel-Tabelle auf der ETH eine Rolle spielt. Das ist mhm. keine Frage. Aber es geht darum, dass wir als Bevölkerung glaubwürdig hinter dem stehen, was uns da bevorsteht. Und wir reden von Luxusverzicht. Wir reden von von äh, ja sich zurücknehmen in Exzessen, die uns hier ständig offeriert werden. Und das ist also das ist ja der... Das Verrückteste, was man sich überhaupt ausdenken kann? Oder? Ja, das
1: würde ich unterstützen, aber es kommt, also ich würde sagen, das, das eine tut und das andere nicht lassen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, auf individueller Ebene, glaube ich einfach, ist es ganz entscheidend, wie man das, ähm, wie man das kommuniziert. Also ist es, ähm, argumentiere ich so mit dem moralischen Zeigfinger und mit dem schlechten Gewissen oder schaffe ich es zu sagen, hey, ähm, mach mal das, das ist ein kleiner Beitrag, und dann, also, kann das quasi Hoffnungs, ähm, mhm. ja, ich kann das Hoffnung schaffen, ähm, indem, dass ich, ähm, so, so lebe und, und, und eben auf Sachen verzichte. Und das tut mir sehr wichtig, und, und das ist ja dann das Absurde von der Argumentation, wenn die jetzt quasi die, die, die ich vorher da wenn die einseitig wird, die kann dann nämlich auch kippen und ich glaube, das ist das Gefährliche. Die kann dann kippen so: Ja, du hast zwar kein Auto und fährst jeden Tag Velo und, und bist mit dem Zug in die Ferien, aber es nützt eh überhaupt nichts. Und das finde ich dann, das ist dann wirklich schlimm. Das ist Worst Case. Genau, das ist, ist Worst Case, weil es dann sogar. Eben, du bist sowieso ein Tropfen auf der heißen Stein und ich glaube, man müsste wie ein Bild schaffen, man ist der Tropfen im großen Ozean, oder? Das, das müsste das Bild sein, und das wäre das Hoffnungsbild. Okay. Ähm, und das ist gefährlicher. Eben, das ist ja immer gut, wenn man merkt, dass die eigene Argumentation auch einseitig kann sein. Wenn die einseitig wird, dann ist es wirklich tatsächlich gefährlich, weil dann ist es dann macht es noch also das letzte Fünkli Hoffnung kaputt, weil es dann eh nichts nützt, was ich mache.
0: Und ich, also ich sehe so wie so im Modellsystem. Also es kommt, und es ist auch das Menschenbild, das unterschiedlich ist. Es ist das Intrinsische. Also der Mensch ähm, such, also sucht, ist altruistisch, äh, es geht um Gemeinschaft und er kann sich motivieren, die Veränderung von sich aus von innen nach außen äh, zu schaffen. Dann kommt das andere vom Menschenbild, das im Durchschnitt... Äh, ja, der wird das Maximum für sich, äh, ausnutzen und der muss extrinsisch motiviert werden. Das heisst, es braucht ein System, das man von aussen kann belohnen und bestrafen kann. Ist ein kleines Modell, das in China mit diesen Points, weißt, so, wo digital überwacht wirst und wo du sagst, wenn du das und das erfüllst, bekommst du eine bestimmte Anzahl Punkte. Wenn du die Punkte hast, bekommst du die Mietwohnung und, und, äh, der Job und so weiter und so fort. Ich finde einfach, das vom Extrinsischen geht es viel schneller. Also, zum um Umsetzen. Ist aber entspricht alles ist alles zuwider, was mehr aus dem Individuum weißt so die Freiheit die Würde des Individuums äh, also geht eigentlich gegen gegen genau all, all die Prinzipien und aber Zangere ist wahrscheinlich das vom Intrins ist, also ein Mensch wird merken ich verändere so viel oder es betrifft mich jetzt langsam jetzt muss ich muss ich mich zähmen ich muss mich äh, zurückhalten meinen Konsum das ja das Gefühl es geht wie zu lang das ist zu, zu, Zanger, oder? Mein Wunsch wäre, dass jeder, ich ja, habe für uns, ich erleuchtet wird und sagt, ey, was ist jetzt maximal
1: zulässig an Verbrauch? Äh, ja, aber der Erleuchtung nützt eben mässig etwas, wenn die Machtstrukturen halt einfach so sind, wie sie sind, oder? Also ich finde, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man jetzt, jetzt nicht, also ich finde, das muss man auch im Blick haben, eben, wer, wer profitiert, wo wo ist, wie ist die Macht verteilt? Und die ist einfach sehr ungerecht verteilt. Und das blockiert halt das System. und Ich finde, man kann, also einerseits kann man verzweifeln daran, oder man kann auch wieder Hoffnung schöpfen und sagen, also es ist ja auf eine Art auch erstaunlich, dass das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel, dass das überhaupt standgekommen ist. Mhm. Oder? Also dass Staaten, man kann schon sagen, es ist ganz schlimm, dass die, die halt ihre Klimaziele die eh und so kann, man, kann man sagen. Aber dass ein Staat ähm, genau weiss, ähm, obwohl es mir quasi mehr jetzt kurzfristig wirtschaftlich wir nü nützen, wenn ich irgendwie was mit Kohlekraft einfach energiebolze bis zum geht, nicht mehr. seit ah, nein, stimmt, ich lese da etwas, wissenschaftliche Fakten, ähm, irgendwie, wir uns, glaub ich, doch zusammenraufen, selbst wenn wir System finden sind. Ähm, das ist ja eigentlich ein Hoffnungszeichen, oder? Es, es könnte ja, wenn, wenn es wirklich Menschheit so grässlich wäre, ähm, dann würde ein Staat nie freiwillig auf irgendeinen wirtschaftlichen Vorsprung oder, oder ein Privileg oder, oder so, ähm, verzichten. Also, da haben, haben die Staaten nicht auf den Teufel komm raus, auf den eigenen Vorteil geschaut. Aber wie, ist es, das mit das
0: wie ist es mit der Pandemie gewesen, wie ist es mit der Impfung war, ja, gefährlich in Verzug, oder?
2: Also, da gab es nochmal andere, ja, kurzfristigere Ziele, die man als, als Verantwortung.
0: Als Staat gesehen hat. Darf ich noch einen kurzen. Ja, klar. Noch? ja, du bist aus. Vor also, allem, also, doch ein bisschen weg von dem Negativkon. Ich, ich, mehr ich mehr, mehr in, 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 Genau, in, in Transformatives, also in Zukunft. Und äh, für das bist du, also weißt du, äh, bist du da, Stefan? Also weniger Moral und mehr Praxisbezug. Ja. Und äh, ja. die Bühne ist dir. Ja. Nein,
2: das ist gut. <lacht> Ey, wie so Blitze kommen ja. da die verschiedenen Themen auf, die wir anschauen könnten. Ganz konkret habe ich gestern gelesen, nur um auch mal wieder zu verstehen, das Europa oder das alte Europa, das ist ja auch kein homogenes Gebilde, sondern wir haben hier unterschiedliche Varianten, wie Länder und Kulturen damit umgehen. Ein Beispiel jetzt aus Kopenhagen, die haben gelernt, dass sie aufgrund der extremen Wetterereignisse, Trockenheit, aber auch Starkregen, haben die ein Problem, mit dem Wasser klar zu kommen, was darunter kommt. Ganz, also wir reden jetzt sehr von sehr sachlichen Diskussionen, Wissenschaftler haben das berechnet, wenn man das nicht in den Griff kriegt, haben wir ein Problem mit der Infrastruktur, weil die Sachen einfach weggespült werden, aufgeweicht werden, das ist wirklich äh, fatal. Und jetzt wurde dort beschlossen, dass man mitten in der Stadt so ein Schwammsystem aufbaut, also gezielt Orte definiert, die werden dann freigemacht, um als Wasserspeicher zu funktionieren. Massiver Eingriff ins Stadtbild, also Städteplaner müssten sich eigentlich irgendwie die Haare raufen und was passiert? Es bleibt der Protest aus. Es gibt kein Aufschrei, kein Gemotze, kein sich überrumpelt fühlen. Man vertraut dort denen, die es entscheiden, als Vertreterinnen, die vielleicht dann auch sich von wissenschaftlichen Analysen oder was leiten lassen. Ein unglaublich pragmatischer Vorgang und es gibt äh, verschiedene deutschsprachige Länder oder auch äh, andere in Kontinentaleuropa, da gäbe es dieses vernünftige, sage ich jetzt mal, pragmatische und sehr, sehr schnelle Vorgehen, was wir immer anmahnen, gäbe es nicht. Es gäbe nicht dieses Vertrauen in die Notwendigkeit. Man würde, ich, worauf ich hinaus will, es gibt der Grad dieser individuellen Bedürfnisse und die auch zu artikulieren, da gibt es Unterschiede. oder? Und wir leben hier, Schon in der Champions League, oder was das Artikulieren von individuellen Bedürfnissen angeht, also die Individualisierung als Wert und eben diese Freiheit der eigenen Lebensgestaltung, der wird schon doppelt und dreifach unterstrichen und ist womöglich nicht besonders förderlich, wenn es darum geht, solche großen Entscheidungen zu treffen, die sich im Stadtbild äh, wiederfinden, die sich vielleicht auch in der Freizeitgestaltung oder in den Optionen wiederfinden. Also da sind wir schon wahnsinnig nah bei uns. Ja, also ich den glaube, und das macht es dann Organisationen, Unternehmen, die da irgendwie mit Geld verdienen, natürlich auch einfacher, oder, ihre ihre Versprechen äh, durch den Konsum von XY äh, da einzulösen. Also ich glaube, was ich sagen will, wir könnten da als, als, als Gesellschaft schon noch deutlich ähm, speditiver unterwegs sein, wenn wir auch einfach mal ähm, ja, unsere, unsere eigene Hülle ein bisschen poröser werden lassen und die Bedürfnisse anderer da auch mit reinnehmen. Also wir sind schon, wir sind nicht förderlich in unserem individualistischen Mindset für die Herausforderungen, die da stehen. Und andere machen es besser, würde ich jetzt mal ganz hart wertend sagen.
1: Das ist fast eine prophetische Rede. Aber
2: wer macht es besser? Nur, also ich ich, ich bleibe gern konkret bei diesem Beispiel. oder? Und da sind, es ist auch jetzt klassisch, da sind viele skandinavische Länder, vor allem wenn es um städtebauliche Themen geht oder wie welche Mobilitätsformen ermöglicht gefördert werden, sind die dort einfach einfach auch Jahre voraus, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Also die haben das erkannt, oder? Und haben jetzt schon den Beweis, dass es wirklich für eine Mehrheit der Menschen ein Mehr an Lebensqualität mit sich bringt, eine Reduktion von 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 Geräusch, von von Smog, von allem was Und im Platz. Alltag. Ja. Also es ist ja
1: unglaublich. Also das. Und, also in der Stadt Zürich denke ich so häufig, was was der Verkehr, der Individualverkehr, was der Platz wegnimmt, das ist unglaublich.
2: Und das ist der, was ich würde da vielleicht auch gerne später nochmal drauf kommen, was Menschen, glaube ich, unheimlich schätzen, und äh, verstehe ich sehr gut, ist so dieses Phänomen der Selbstwirksamkeit, oder? Also, ich mache was, ich entscheide, und sehen eine Konsequenz, oder? Das lieben wir alle, das vor allem wenn es so rauskommt, wie wir es wünschen. Wenn das ausbleibt über einen längeren Zeitraum, dann passiert was Blödes, oder? Dann, dann kann Abstumpfung passieren, Resignation, Abwenden von dem System, in dem man keine Wirkung
0: hat. Indifferenz gleich. gleichgültig. Also ja, und äh, das
2: ist das Schlimmste. Oder erstmal wird man dann empfänglich für Leute, die recht schnell eine Idee äh, zu haben scheinen. Einfach klar ich für ja, komplexe Verhalte. So. Und, und ähm, Jetzt dort, oder? In diesen Ländern, äh, Wien ist auch so eine Stadt, die schon vor vielen Jahren so im sozialen Wohnungsbau beispielsweise sich dort wirklich, wirklich mutige Schuhe angezogen hat. Und die merken jetzt, das hatte einen Effekt. Das ist nicht nur eine ideologische Schaumschlägerei gewesen und wir haben dort einen Punkt gemacht, aber außer die Historiker interessiert es niemand. Sondern nein, das sind Sachen, die haben einen positiven Effekt auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Und was ist es Schöneres, als was zu machen und dann zu merken, dass es in irgendeiner Form ja, entweder andere inspiriert oder wirklich äh, Wertschöpfung generiert, Lebensqualität, je nachdem, worauf man es abzielt. Und da müssen wir hinkommen, irgendwie den Menschen glaubwürdig oder das Gefühl geben, man versucht es hier mit partizipativen Prozessen bei der Gestaltung von XY würde ich jetzt mal sagen, sind oft auch zeitgeistig getriebene Veranstaltungen, ein bisschen Alibi. Aber wir müssen es das schaffen, dass die Menschen wirklich zurecht das Gefühl haben, hey shit, das, was ich da mache, mit in irgendeiner Dimension, ne hat eine Wirkung. Nicht, dass mein Verzicht auf die Autofahrt jetzt hier am Thermometer sichtbar wird, das ist... Ja, das ist aber klar aber vielleicht, so.
1: ja, oder einfach den Mut haben für die grösseren Würfe. Eben nicht irgendwie im Sommer irgendwelche Quartierströsschen ähm, sperren, wo sowieso die, die wohnen, wo sowieso keine Lärme haben. Also, das finde ich wirklich jenseits. Ähm, aber halt also gerade in der Verkehrspolitik, halt die grossen Würfe wagen. Und dort ist ja so, dass man den Benefit dann merkt. Also ich wohne zwiedike Abklassierung von der was Ich meine, ich glaube, es gibt niemanden, der die Weststrasse vermisst. Also, ich meine, das, hat ja das, das, das Quartier ist, ist hatte eine Grenze. Gehabt und jetzt ist es quasi Prenzlauer Berg von, von, von Zürich. Ich meine, es ist unglaublich. <lacht> ähm, ich habe vorher, also eben, ich wohne jetzt irgendwie über 20 Jahre dort. also habe beide, beide Wiedeken erlebt. Oder jetzt eben da unten das Da hat mir das Gefühl gehabt, das Gewerbe und die Welt und noch viel mehr geht unter, wenn man das limit autofrei macht. Ich weiß nicht, wer jetzt die Auto am Limit vermisst, oder? Ähm, man muss es halt manchmal einfach machen.
2: Das ist aber eine gute Geschichte. Vielleicht sind wir da auch kommunikativ schlecht, weil du bringst gerade ganz handfeste Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, oder? Wo es auch Diskussionen gab, oder? Und für und wieder und oh, es war doch aber so und es ist doch eigentlich für mich so am besten. Und jetzt könnte man rückblickend auch mal sagen, hey, oder?
1: Hat es hat genau. funktioniert, genau. Es hat funktioniert. Immer nach zehn Jahren, wenn es beschlungen ist, aber das, davon Da sind
2: wir dann auch auf eine komische Art so bescheiden und, und, und wollen das nicht irgendwie so an Kragen heften als Erfolg. Aber das würde vielleicht helfen, um auch nochmal zu sagen, hey, wir, wir sind so schlau und kriegen das dann auch im, im Dialog oder im, im größeren Austausch hin, dass alle dort ähm, ihr, ihre, ja, ihren Weg damit finden.
0: Aber wenn ich euch richtig verstehe, also es das heisst Transformation ja am besten mit verschiedenen, auch kleineren Projekten, wo die Leute die, die Wirksamkeit doch spüren können von der Veränderung und, und gleichzeitig aber auch sagen, ähm, es muss nicht immer so individuell, es kann auch, auch ein bisschen zentralistischer entschieden werden.
2: Ja, in der demokratischen Form, als mhm. mit Vertreterinnen, zentralistisch heißt ja nicht totalitär Nein. und irgendwie äh, willkürlich, sondern es braucht aber eben, und da sind wir im Bereich der Regulation und Vorgaben, ich glaube auch, weder Angst auf der einen noch das Versprechen, dass nur wenn man sich zusammenreißt, alles gut wird. Beide Seiten funktionieren nicht. Wir brauchen mhm. etwas, was äh, skalierbar ist und, und ja, die Masse dann entsprechend auch Antreibt. Ich, ich dachte mir, vielleicht können wir noch eine Ebene so im, in Bezug auf, auf Apokalypse aufmachen. Mhm. Ein, ein Motiv, was mir in den letzten Jahren so auch in der Unternehmensberatung oft über den Weg gelaufen ist. Da müssten wir jetzt vielleicht so 15 Jahre zurückgehen, als die traditionellen europäischen Branchen von diesem, also das Wort der Disruption, oder, war ja so was, was äh, sehr en vogue war oder immer noch ist. Also das auf einmal. In der Regel aus aus dem Silicon Valley oder mittlerweile auch aus äh, anderen Erdteilen. Ähm, Technologiefirmen kommen, die ganze Branchen irgendwie aus den Angeln heben, oder? Also der berühmte Kodak-Moment mit irgendwelchen Digitalkameras. Und das hat sich ja durchgezogen über diese Geschichte. Das Narrativ hat sich durchgezogen, Automobilindustrie und so weiter. Und dann haben Menschen gemerkt in der äh, Wirtschaft, dass sie wirklich sehr lange sich auch es sich bequem gemacht haben auf den Erfolgen der Vergangenheit oder die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war wahnsinnig produktiv und dann kamen auf einmal andere, die hatten neue Ideen und waren damit auch erfolgreich, vor allem getrieben durch digitale Technologien. So, und jetzt ist was ganz Komisches passiert. Äh, viele Unternehmensberater auch, und aber auch viele Neufirmen haben dieses Narrativ des Angstmachens genutzt, um ihre Idee in den Markt zu bringen. die haben Über Jahre sind Menschen zu alten Unternehmerinnen gegangen und haben gesagt, du, wenn du dich jetzt nicht bewegst, es gab mal diesen Begriff Digitize or Die, das war die maximale Drohung, also entweder du machst es jetzt oder du stirbst, also das ist so eine Apokalypse in klein okay. oder für ein Unternehmen, für eine Organisation. Über Jahre wurde das gespielt, also mit den großen Beispielen, die waren real, keine Frage, aber man hat versucht mit Angst Menschen zu Veränderungen zu treiben, jetzt nicht um das große Ganze besser zu machen, sondern um neue Produkte zu verkaufen. Und das fand ich sehr, sehr fatal und äh, hat Menschen zu Investitionen oder F Entscheidungen gebracht, die überhaupt nicht rational, überhaupt nicht zielführend waren. Und davon kommen wir jetzt langsam weg, auch wenn wir jetzt so mal ein bisschen Big Picture schauen, diese Story vom wenn du das jetzt nicht machst, dann stirbst du, dann, dann, das zieht nicht mehr. Aber jetzt haben wir wieder was Ähnliches mit der künstlichen Intelligenz. Jeder muss sich jetzt jeder absmarten, Infrastruktur aufrüsten, sonst, oh Gott, oh Gott, ich wüsste nicht, wie es mit dir noch so weitergeht. Und ach, es ist einfach zu extrem, diese, diese Art, Menschen zu Entscheidungen zu bewegen. Mir gefällt es nicht, ich halte es für nicht nachhaltig, man nimmt das Gegenüber nicht ernst genug und... Er ist auch verlogen auf eine Art, weil man da, man ist nicht aufrichtig oder man weiß, also wenn sich jemand auskennt, weiß er ganz genau, dass es einfach nicht so schnell und so dramatisch ist, wie es dann erzählt wird, sondern es dauert alles und wir haben, ich rede jetzt nicht vom Klimawandel, ich rede davon, wie irgendwelche mhm. neuen Technologien ihren Weg in den Alltag finden, das dauert, weil die Menschen
1: sehr, sehr ja. ja, und nie Entscheide ja selten auch die richtigen sind, oder? Also es ist Voll. wirklich... Ähm, Aber und, wenn einem, also, und wenn einem etwas verkaufen indem man einem Angst macht, also das kennen wir ja alle, es ist quasi ähm, Enkeltrickbetrug und all das, oder? Ist es nicht also, das gibt es, oder? das sind wie die, ja. oder die falschen Polizistinnen und Polizisten, <lacht> wo die, wo die alte Leute anrufen. Es, es funktioniert eigentlich ja immer so, also wenn du jetzt nicht Geld überweisst, dann ist alles wie oder? Ähm, und das ist wirklich ziemlich fatal. Ja. Und,
0: aber in Popkultur äh, gibt es ja immer noch die Faszination Apokalypse. Also für das Storytelling ist es sicher besser, wenn man Angst hat, oder? wenn man irgendwo im Kino geht oder ähm, für die Unterhaltung. Also, wir sind sicher prägt. Also, die meisten Filme sind nicht. Äh, ja, also ein guter Mix ist äh, schon auch äh, da
2: hilfreich. Zu oft die Apokalypse durchgespielt, nutzt sie auch ab, oder? Dann
0: mhm.
2: weiß man eh, dass es am Ende gut kommt. Also, ich glaube. Äh, dann machen wir es umgekehrt. Ja, aber nein, ich glaub,
1: also Apokalypse, also finde ich, kann schon ähm, produktiv ja. sein, wenn ja. sie richtig verstanden wird. Wenn sie nicht einfach als, als Drohkulisse verstanden wird, vielleicht können wir sie auch ein bisschen abstrahieren von den Horrorbildern. Mhm. Ähm, wo, wo zwar ja, weil wir irgendwie, glaube, so eine Faszination für den Chor haben. Ähm, und um die, wie gesagt, es ist ein Trostbuch. Und wenn man jetzt aus dem rausgehen würde und sagen, hey, der Zustand, wo wir jetzt drin sind, der ist erstens nicht einfach die einzige Möglichkeit. Ähm, also es, es, ist, es ist nicht einfach also das System oder, oder was auch immer. Das, das ist nicht einfach gegeben und unveränderbar. Ähm, und auch, auch in unsicheren Zeiten gibt es eine Möglichkeit, eine Hoffnung ähm, einen Schritt weiter zu kommen dieser Schritt wird nicht einfach also die, das ist ja so also die Prozesse, die man brauchen ähm, von der Transformation das ist nicht easy ähm, das wir hoffentlich nicht, nicht, mit, eben jetzt, eben nicht mit der apokalyptischen Katastrophe verbunden, aber es ist nicht einfach, es bedeutet Verzicht, es bedeutet ähm, Umwälzungen, völlig klar, ähm, aber es gibt Hoffnung, dass dann etwas kommt, das besser ist als das. Also wenn man die Apokalypse, eben wie gesagt, ist nicht einfach nur Endzeit und Aus und Fertig, sondern die Hoffnung spielt ganz eine grosse Rolle und eben auch die Hoffnung, und das finde ich etwas ganz Entscheidendes, auch die Hoffnung auf eine Gerechtigkeit. Also, dass Gerechtigkeit möglich ist. Mhm. Dass es nicht muss ungerecht sein. Und heute sind einfach so viele Sachen ungerecht. Einfach schlicht ungerecht. Und wenn man Apokalypse so wie verstehen und sagen hey, es sind unsichere Zeiten, es gibt ganz Schreckliches auf der Welt. oder? Es ist wirklich... Es ist furchtbar, ja. Aber... Es gibt die Hoffnung, dass man durch das könnte Und es gibt die Hoffnung, dass es gerechte Verhältnisse möglich sind. Und wenn man sich auf das fokussiert, dann finde ich unbedingt mehr Apokalypse.
0: Ja. Mhm. Und du, Stefan, vielleicht kannst du etwas abschließend sagen. Vielleicht da will ich noch
2: zwei Sachen ja, abschließend sagen. Also, ich will es nicht überstrapazieren, aber äh, wenn man in Deutschland sozialisiert wurde, ähm, hat man auch äh, beigebracht, bekommen, dass äh, ein, ein Land oder eine Nation in die, die absolute Katastrophe, das Schlimmste vom Denkbaren verantworten kann. Und auch wenn es schwer vorstellbar ist, aber auch danach ist irgendwas entstanden durch Hilfe von großzügigen äh, Nationen von außen, dass man das irgendwie übersteht mit, na, mit all den äh, Fehlern und Makeln und 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 und, und ähm ja, langfristigen Schäden. Aber das war ist auch so ein Narrativ, finde ich, was Hoffnung gibt auf eine Art. Ich stimme dir völlig überein. Hoffnung ist für viele Menschen, auch für mich, wenn ich es jetzt so als Schlagwort höre, da fehlt mir oft so ein bisschen die, die Zeitlichkeit, oder? Hoffnung ist so was sehr, ist was Globales, aber auch wahnsinnig Diffuses. Ich musste gerade an die Sommerferien denken, da waren wir in Como und haben den Dom angeschaut und der wurde recht flott gebaut. Ich glaube 350 Jahre haben die das zugebracht, den zu bauen, also easy. Ich habe mir dann überlegt, ich gehe heute zu einem Investor und sage, hey, ich habe eine coole Idee für so ein <lacht> Gebäude. So in 350 <lacht> Jahren machen wir dann da schneiden wir das Band durch zusammen. Nein. <lacht> also, also, also worauf ich hinaus will ist diese unsere unsere Bezug zur Zeit und Hoffnung, oder? Das ist recht aus den Fugen geraten, oder? Ich bin noch aus so einer Generation, wo Eltern auch für ihre Kinder gearbeitet haben. Im Mittelstand hat man sich äh, wirklich wund gelaufen, damit die Kinder, ne, also man hat da schon so auch nach vorne geschaut. Jetzt versucht auch die letzte Generation immer so die Enkelkinder ins Spiel zu bringen. Da haben wir so ein bisschen, glaube ich, die die unsere Verantwortung und uns auch unsere Wirkungsmacht, unsere Potenziale, das haben wir nicht mehr so im Griff, für welchen Zeitraum tun wir was, mhm. für welchen Zeitraum haben wir welche Erwartungen an unsere Entscheidungen. Das ist alles ein Riesenkuddelmuddel und da sollten wir ein bisschen Ordnung reinbringen, weil die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, das Pariser Klimaabkommen, wir werden das nicht spüren in einer Zeit, auch nicht konfrontiert mit unserer Endlichkeit. Es ist halt oft verstörend zu denken oder sich für Handlungen zu entscheiden, deren Früchte man nicht mal mehr riechen wird. Und da müssen wir irgendwie wieder so ein Gespür bekommen über unsere sehr sehr beschränkte kleine Endlichkeit, ohne daraus abzuleiten, dass es wurscht ist, was wir tun. Versteht ihr was ich an? Ich glaube, ja. und da ist irgendwie, ich habe jetzt da keinen Excel Sheet, wo ich sagen kann, wie man das Gefühl richtig sortiert. Aber da habe ich das Gefühl, wir haben uns zu stark auch auf, auch auf Kurzfristigkeit ausgelegt, Prozesse in denen wir Menschen und ihre Handlungen bewerten in der Politik, in der Unternehmensführung, die sind so geschrumpft und dabei sind die Transformationen so gewaltig, dass sie niemals in so einer Zeitspanne irgendwie vom Fleck kommen können und das passt nicht zusammen. Also mhm. wir haben Strukturen, die auf kurzfristige Wirkung ausgerichtet sind, aber das, was nötig ist, spielt sich in zeitlichen Dimensionen ab, die weit drüber hinausgehen. Mhm. Da müssen wir irgendwie wieder ein Match hinkriegen zwischen Organisation und, und Challenge.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir können da weitermachen, aber es äh, wird wahrscheinlich den Rahmen auch sprengen. Ähm, vielen Dank, Stefan, für deine Einsichten. Felix, selbstverständlich auch für deine Einsichten aus theologischer Sicht. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr beim Stammtisch auch nächste Woche wieder dabei seid. Herzlichen Dank, für Zuhören. Ciao
1: ja, miteinander. Danke euch. Ciao.